0: En route pour faire le plein de ciné. Les 16 et 17 juillet, le Quai des Belges se transformera en drive-in à l'occasion du ciné-été. Au volant de votre voiture, laissez-vous transporter gratuitement par deux films au profil bien différent. <rire> ça arrive, ça arrive. On commence donc par la soirée du 16 juillet et la projection de la comédie familiale 10 jours sans maman de Ludovic Bernard avec le truculent Franck Dubosc. Alors on n'attend pas Patrick. Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Moi, c'est les enfants, tout le temps les enfants. Oh, ça va, une fois que tu les as, as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va. T'es sérieux, là? Je donnerai n'importe quoi pour être à ta place. Vraiment Vous aimez les comédies françaises Vous adorez Franck Dubosc Ce film est fait pour vous. Remake d'un film argentin, 10 jours sans maman est loin d'être original et aurait supporté un peu plus de subtilité. Mais les gags efficaces lui font atteindre son principal objectif, faire rire le spectateur. Au top de sa forme, Franck Dubosc, qui incarne un macho ordinaire et parfois très drôle, y est pour beaucoup dans la réussite de cette entreprise. quoi de mieux qu'un drive-in à l'américaine pour s'immerger dans l'ambiance du Los Angeles de la fin des années 60 en contemplant le chef-d'œuvre de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood le 17 juillet. Le film suit les pérégrinations de Rick Dalton, acteur Hasbin et de son cascadeur attitré et homme à tout faire Cliff Booth quelques mois avant la mort de Sharon Tate assassinée par la famille Manson en 1969. Officiellement. Je suis un spin. Je suis à la ramasse. Devine, devine qui j'ai comme voisin C'est moi, Sharon Tate, je suis dans le film. Pour son neuvième film, Quentin Tarantino livre une véritable déclaration d'amour au cinéma, à travers Rick Dalton et Cliff Booth, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt impeccables, deux losers tentant tant bien que mal de relancer leur carrière dans un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus. Le spectateur est plongé dans cette usine à rêve qui en laisse plus d'un sur le carreau. C'est à ces derniers que Once Upon a Time in Hollywood rend hommage. Aux acteurs de seconde zone, aux hommes de l'ombre, aux réalisateurs mercenaires, au cinéma bis italien, véritable bouffée d'oxygène pour son héros. Comme à son habitude, le cinéaste multiplie les clins d'œil et utilise des images de films et de séries qu'il mêle à ses propres pastiches, créant alors un lien ténu entre réalité et fiction. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. A l'instar de Django Unchained et Inglorious Bastard, Quentin Taantino se sert de son cinéma pour corriger le réel et rattraper les tragédies du passé. L'année 1969 représente une rupture dans une Amérique marquée par la mort du Flower Power et la naissance du nouvel Hollywood, acteur majeur de la contre-culture. Si Once Upon a Time traite bien de la fin de ce monde, c'est pour mieux la rendre caduque, grâce à une séquence finale détonnante que seul le cinéaste peut nous offrir. Dans cette dernière partie, ce dernier n'hésite pas à réécrire l'histoire, afin que sa vision fantasmée et nostalgique du Los Angeles de son enfance puisse survivre encore un peu plus longtemps. Bien sûr, c'est cinéma Cette émission est désormais terminée. Retrouvez tous nos épisodes du micro local sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et toujours sur notre page YouTube Ville de bourgogne -Ayeux. Ils